0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier am Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Wolfgang Knöbel. Ich bin der Direktor dieses Instituts und ich freue mich ganz besonders, wie Sie wahrscheinlich auch, auf die heutige Veranstaltung, weil es keine Veranstaltung nur des HISS ist, sondern eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Warburghaus hier in Hamburg und dem Hamburger Institut für Sozialforschung. Es ist keine Neue Veranstaltung insofern, dass wir hier nichts Neues starten. Wir haben diese Kooperation jetzt schon seit ja, vielleicht einem Jahr. Wir haben mittlerweile schon zwei Veranstaltungen erfolgreich, sehr erfolgreich, glaube ich, hinter uns gebracht. Zwei Veranstaltungen, die zum Protest gingen. Ich glaube, das wird einer der Unterschiede sein zum heutigen Thema. Wir haben über die Hafenstraße diskutiert und Bilder und die Hafenstraße. Und wir haben über digitale Bilder diskutiert bei einer Veranstaltung im Warburghaus selbst, über die Mobilisierungswirkung von Bildern bei Antirassismusprotesten, bei Genderprotesten und so weiter und so fort. Und wir machen heute mit einem Vortrag von Uwe Fleckner weiter, auf den ich mich sehr, sehr freue. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Kooperation. Wir haben vorher gerade in meinem Büro über die Kooperation gesprochen, Herr Fleckner und ich, und die Frage tauchte auf, warum eigentlich so spät diese Kooperation ins Leben gerufen worden ist. Wir wissen es schlichtweg nicht. Ist vielleicht ein kontingenter Hintergrund, aber die Kooperation existiert nun und sie hat allerdings auch einen klaren Hintergrund. Und der Hintergrund ist relativ simpel zu benennen. Das Hamburger Institut, hat ein sehr, sehr großes, vermutlich das größte Protestarchiv in der Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Protestarchiv finden Sie nicht nur Akten und Dokumente schriftlicher Form, sondern auch eine ganze Reihe, sehr viele sogar, Fotos, Bildmaterial, Plakate und so weiter und so fort. Und das ist unter anderem auch der Ausgangspunkt unserer Überlegungen gewesen, um mit dem Warburghaus etwas zu machen. Und Svenja Kunze, die Leiterin des Archivs sozusagen, ist hier sehr stark beteiligt. Stefan Maltana, der dort hinten sitzt. Und letztendlich natürlich auch unser heutiger Moderator, Philipp Müller, der uns durch die heutige Sitzung, durch die Vorlesung führen wird und auch durch die anschließende Diskussion. Ich will ganz kurz was zu Philipp Müller sagen. Philipp Müller ist habilitierter Historiker, Gastprofessor an der Leuphane Universität. Er hat mehrere Schuhe an, so könnte man sagen. Er hat sehr stark gearbeitet zur Wissenschaftsgeschichte, hat darüber promoviert, ist ein ausgewiesener Experte, unter anderem auch für Länder wie Portugal, Spanien und Frankreich hat also sozusagen komparativ gearbeitet, ist momentan, sitzt momentan an einem Projekt zum Kooperatismus in diesen südwesteuropäischen Ländern und leitet unter anderem als Sprecher die hier am Hause angesiedelte Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit. Wie gesagt, Philipp Müller wird Sie durch das Programm führen. Ich freue mich außerordentlich, dass diese Veranstaltung zwischen Ihnen und uns heute stattfindet. Es wird bestimmt ganz toll. Gut, Herr Müller.
1: Dem, dem Thema des heutigen Abends ist wahrscheinlich eine gewisse Aktualität nicht, äh, nicht abzusprechen. Die Aktionen von Vertretern der letzten Generation haben Museen in der letzten Zeit als politische Räume wiederentdeckt. Das Berliner Humboldt-Forum ist kontroverses Gesprächsthema. Der Streit um die Dokumente im vergangenen Sommer ist noch in frischer äh, Erinnerung. Ähm, Picassos Entnazifizierung des Münchner Hauses der Kunst macht also auf einen Zusammenhang aufmerksam, den man gelegentlich vergisst, nämlich die Verbindung von Kunst und Politik. Also alles ein guter Grund, um heute Abend ins Hamburger Institut für Sozialforschung zu kommen. Noch einmal auch von meiner Seite äh, herzlich willkommen. Und dennoch könnte man meinen, dass Sie sich nicht am richtigen Ort befinden, denn das Thema von Professor Uwe Fleckner, den ich Ihnen gleich kurz vorstellen möchte, ist nicht das klassische Terrain eines Instituts, in dem Soziologinnen, Politikwissenschaftler, Historikerinnen und Historiker arbeiten und das zumindest nicht selten ohne Bebilderung. Was ist also passiert? Wolfgang Knöbel hat es gerade schon ähm, umrissen. Ähm, Ich will Ihnen das ganz kurz eingangs ähm, skizzieren. Mein Name ist Philipp Müller, ich bin Historiker, arbeite hier am Hamburger Institut für Sozialforschung. Lassen Sie mich also ganz kurz erklären, warum wir lange vor der jüngsten Politisierungswelle in Kunstmuseen Uwe Fleckner zu einem Vortrag eingeladen haben. Der heutige Abend ist Teil einer Kooperation zwischen dem Warburghaus Hamburg und dem Hamburger Institut für Sozialforschung und der heutige Vortrag Teil einer Reihe, die wir bereits im Mai mit Bildern des Fotografen Mike Schröder zu Protesten um die Hamburger Hafenstraße begonnen haben, im Juli fortgesetzt mit einem Vortrag von Nicole Dörr zur sozialwissenschaftlichen Aufnahme äh, bildwissenschaftlicher Ansätze. Der weitere Hintergrund, und Wolfgang Knöbel hat das auch bereits angesprochen, des heutigen Abends geht noch etwas weiter zurück, nämlich auf ein Seminar zur politischen Ikonografie, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Maltaner an der Leuphana Universität in Lüneburg angeboten habe. Einige der Studierenden sind heute Abend da, darüber freue ich mich natürlich. Ähm, Anlass für, für unser Interesse an der politischen Ikonografie damals war, dass wir mehr dazu wissen wollten, wie man den politischen Umgang mit Bildern verstehen kann. Das Archiv des Hamburger Instituts, auch das hat Wolfgang Knöbel gerade schon gesagt, verfügt über einen sehr großen Bestand an Bildmaterial im Kontext, aus dem Kontext äh, sozialer Protestbewegungen. Und unsere Kompetenzen, diese Bilder in ihren politischen Funktionen zu verstehen, schienen uns, ja sagen wir einfach mal, ausbaufähig. Jetzt gibt es eben einen Ort, der sich auf diese Fragen spezialisiert hat. Und der ist in Hamburg, genauer gesagt, im Warburghaus und dem hier von Martin Warnke, einem vor wenigen Jahren verstorbenen, großartigen Kunsthistoriker angelegten Bildindex. Ich glaube, man kann sagen, dass die Universität äh, Universität Hamburg seit den 90er Jahren in Anknüpfung an die Tradition Abi-Warburgs zu einem der Zentren der Erforschung äh, politischer Ikonographie geworden ist. Also für uns eine wichtige Anlaufstelle. Sehr zu Pass kam uns damals und kommt uns, glaube ich, auch heute Abend, dass die Fragen der politischen Ikonographie über die Grenzen der akademischen Fächergrenzen ähm, hinwegreichen politische Ikonographie ist von dem Interesse getragen, wie politische Wirklichkeit und ihre visuelle Vermittlung miteinander verzahnt sind. Es geht keineswegs nur um die künstlerische Inszenierung von Herrschaft. Es geht vielmehr deutlich breiter darum zu verstehen, wie Konflikte um gesellschaftliche Ordnung durch visuelle Strategien gestützt und vorangetrieben werden. Dieses Erkenntnisinteresse schließt den Blick auf Kunst mit ein, geht aber auch deutlich darüber hinaus. Er schöpft sich nicht darin, was im Museum gezeigt wird, sondern konzentriert sich auf die Wirkungsmacht von Bildern in politischen Kontexten, wie etwa auch Protestbewegungen. Das Werk Pablo Picasso ist in dieser Hinsicht geradezu ein Paradebeispiel. Und nur um Ihnen zumindest einen ganz kurzen Einblick von der politisch intendierten und erhofften Wirkungsmacht von Werken Picassos zu vermitteln, hat Svenja Kunze von ähm, die Leiterin des Archivs des Hamburger Instituts für Sozialforschung einige Bilder aus unseren Beständen herausgesucht. Hier zu sehen ist eine Reproduktion, ups, eine Reproduktion von Gernika, verwendet zum Zweck einer Geldsammlung für eine Ausstellung im Audimax der Universität Hamburg zum Thema antifaschistische Kunst. Dahinter stand der Arbeitskreis Engagierte Kunst, an dem nicht zuletzt der Hamburger Publizist Ari Goral Sternheim führend beteiligt war. Werke Picassos waren zu diesem Zeitpunkt bereits Ikonen von politischen Protestbewegungen wie Anti-Vietnam-Protesten oder von Amnesty International. Schon der bloße Titel des Bildes Garnica oder Elemente des Bildes, hier in Form einer Zeichnung von Picasso, reichten aus, um ein Verständnis der Botschaft voraussetzen zu können. Vielfach war auf Protesten die Bilder Picassos benutzten keine weitere Beschriftung nötig. Die visuelle Botschaft des Bildes an sich reichte aus. Diese Flugblätter, von denen ich Ihnen hier zwei Beispiele gezeigt habe, sind Teil einer größeren Sammlung in den Archivbeständen des HIS und unter anderem der Anlass, warum wir uns heute Abend treffen, zumindest für Stefan Maltaner und mich ursprünglich und vielleicht auch für diejenigen, die sich in Zukunft dafür interessieren. Um uns Verbindungen von Kunst und Politik genauer am Beispiel Picassos zu erklären und damit auch eine zentrale Etappe seiner Popularisierung, könnten wir vermutlich keinen besseren Referenten zu Gast haben als Professor Uwe Fleckner heute Abend. Uwe Fleckner ist ähm, Professor am kunstgeschichtlichen Seminar äh, Seminar der Universität Hamburg. Er ist zugleich aktueller Leiter des Warburg-Hauses. Er ist 2004 nach Stationen am Deutschen Forum für Kunstgeschichte Paris und der Freien Universität Berlin nach Hamburg gekommen dabei nicht nur als Kunsthistoriker an der Universität und im Warburghaus engagiert, sondern unter anderem jüngst auch als Kurator der derzeit noch laufenden Ausstellung zu Abi Warburg und der Pueblo-Kunst im Marktmuseum. Uwe Fleckner hat umfassend publiziert, zu umfassend, um hier auch nur angemessen, in an, annähernder Weise angemessen auf seine zahlreichen Veröffentlichungen eingehen zu können. Sie finden eine kleine Auswahl zumindest auf den gelben Zetteln, die wir hier im Saal verteilt haben. Lassen Sie mich einfach pars pro toto auf ein zweibändiges Schwergewicht hinweisen, in dem Sie viele der Dinge, die ich hier nur angerissen habe, nachlesen können, nämlich das Handbuch zur politischen Ikonographie, das Uwe Fleckner gemeinsam mit Martin Warnke und Henrik Ziegler betreut hat. Eine unvermeidliche Adresse für jeden, der sich für dieses Thema interessiert. Herr Fleckner, zum Abschluss unserer Vortragsreihe freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag und die zurückschauenden Bilder. Dankeschön.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, ähm, lieber Herr Müller, lieber Herr Knöbel, für die ja nicht nur liebenswürdige, sondern auch so kluge Einleitung. Ähm, es ist in der Tat so, ähm, dass man sich fragt, warum wir nicht schon länger ähm, viel intensiver miteinander ähm, Projekte veranstalten. Das wird sich ändern, das muss sich ändern, weil bei all den Gemeinsamkeiten, die Sie jetzt genannt haben, <lacht> ist die wichtigste, ähm, grundlegendste ja doch auch, dass wir ein gemeinsames Interesse an aufklärerischen Fragen haben. Und was brauchen wir dringender im Augenblick als genau das? Und ähm, da müssen die Guten zusammenhalten, das machen wir in Zukunft. Da bin ich ähm, fest von überzeugt. Und auch schönen Dank für die, ähm, für die Bildbeispiele, die Sie gezeigt haben. Vielleicht komme ich noch mal zu einem zweiten Vortrag und dann würde es gehen um äh, Picasso's Gernika in der Protestkultur. Das ist ein unerschöpfliches Thema, hochspannend, kann ich Ihnen sagen. Gut. <lacht> München käme gar nicht in Frage, ließ Daniel-Henri Kahnweiler den Besucher wissen, als Peter Arde den Galeristen im Sommer 1954 in Paris darum bat, einen umfassenden Überblick über das Werk Picassos im Haus der Kunst zeigen zu dürfen. Ich zitiere weiter, wenn überhaupt jemals eine Ausstellung in Deutschland möglich würde, dann in Stuttgart, wo er, also Kahnweiler, aufgewachsen sei, doch auch das im Augenblick keinesfalls. Und überhaupt müsste er erst einmal mit dem Maitre sprechen, ob er mit Deutschland einverstanden sei. In seinen Memoiren wusste Ade, der damals das Haus der Kunst in München leitete, die ganze Angelegenheit so darzustellen, als sei er selbst die treibende Kraft hinter der Idee gewesen, eine Retrospektive des Künstlers in Deutschland zu veranstalten. Der Kunsthausdirektor schilderte, dass er zuvor von Picasso persönlich die Erlaubnis dazu erhalten habe und die Bedenken des Galeristen schließlich ausräumen konnte. Ich habe ihn dann sehr behutsam und ganz nach und nach davon überzeugen können, dass gerade das Haus der Kunst mit seiner Vergangenheit gut für Gernika sei und dass es ja auch eines der wenigen intakten Häuser in Deutschland wäre. Also so schildert er die Situation 1954. Warum Ade ausgerechnet das Haus der Kunst mit seiner hier nur ganz beiläufig erwähnten Vergangenheit als besonders dafür geeignet hielt, Picassos Bürgerkriegsgemälde und andere seiner Werke zu präsentieren, schreibt Ade nicht. Doch es wird deutlich, dass sowohl sein Ansinnen, als auch Kahnweilers so spa- spontan geäußerte wie kategorische Ablehnung unmittelbar mit der Tatsache zu tun hatten, dass München, die Hauptstadt der Kunst und unserer Bewegung, ich zitiere hier Adolf Hitler, dass also München und der als Haus der deutschen Kunst gegründete Ausstellungsbau tief in die Geschichte, die Propaganda und die Kunstpolitik des gerade erst besiegten Nationalsozialismus verstrickt waren. Als Ersatz für den 1931 abgebrannten Münchner Glaspalast vom ersten Baumeister des Führers Paul Ludwig Trost wie eine durch Monumentalität einschüchternde Paraphrase von Schinkels Altem Museum in Berlin entworfen, wurde das Haus der deutschen Kunst am 18. Juli 1937 feierlich eingeweiht. An diesem Tag wurde dort auch die erste große deutsche Kunstausstellung eröffnet, eine Zusammenschau staatlich sanktionierter Gemälde und Skulpturen, die Hitler zum Anlass einer Rede nahm, mit der er seinen Kampf gegen die entartete Moderne noch einmal mit aller Schärfe beschwor. Zitat Wir werden von jetzt ab einen unerbittlichen Säuberungskrieg führen gegen die letzten Elemente unserer Kulturzersetzung. Sollte sich unter Ihnen aber einer befinden, der doch noch glaubt, zu hören bestimmt zu sein, dann hatte er nun ja vier Jahre Zeit, diese Bewährung zu beweisen. Diese vier Jahre aber genügen auch uns, um zu einem endgültigen Urteil zu kommen. Nun aber werden, das will ich Ihnen hier versichern, all die sich gegenseitig unterstützenden und damit haltenden Klicken von Schwätzern, Dilettanten und Kunstbetrügern ausgehoben und beseitigt, so Hitler zur Eröffnung des Hauses der deutschen Kunst 1937. Und die Werke eben dieser Schwätzer, Dilettanten und Kunstbetrüger wurden zeitgleich und nur wenige Schritte entfernt in der Ausstellung entartete Kunst im Archäologischen Institut in den Hofgarten Arkaden an den Pranger gestellt. Bis November 1944 zeigte das Haus der deutschen Kunst jährlich eine der anämischen Überblicksausstellungen der offiziellen NS-Kunstproduktion, die auch aufgrund ihrer stets mehrmonatigen Laufzeiten jeweils zehntausende von Besuchern anzogen. Werke von Arno Breker, Josef Thorak, Adolf Ziegler und vielen anderen regimetreuen Malern und Bildhauern waren in den strahlend weißen Ausstellungssälen zu sehen. Doch auch die großzügigen, jedes Exponat ins rechte Licht rückenden Präsentationen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass führende Nationalsozialisten allen voran Hitler und Goebbels, von, den mangelnden, von der mangelnden Qualität zumindest vieler der, viele der eingereichten Werke oft genug bitter enttäuscht waren. Der Führer tobt vor Wut. Zitat aus dem Tagebuch von Goebbels. Nach dem Krieg nahm das Haus der Kunst, wie es bald entnationalisiert heißen sollte, also das der Deutschen fiel weg, nach dem Krieg also nahm das Haus der Kunst seine Ausstellungstätigkeit rasch und offenbar ohne größere Bedenken wieder auf. Im ehemaligen nationalsozialistischen Kunsttempel, in dem sich, so wurde damals beschwichtigend notiert, manche für das Kunstleben unerfreulichen Dinge sich zugetragen hatten, wurde bereits im Januar 1946 die Ausstellung Bayerische Gemälde des 15. und 16. Jahrhunderts aus dem Besitz der Staatsgemäldesammlungen äh, gezeigt. Dann folgten ab 1949 die Jahresausstellungen Münchner Künstler und das Haus eröffnete, eröffnete seine Räume mit der Blaue Reiter 1949, die Maler am Bauhaus 1950 sowie Ausstellungen von Max Beckmann 1951 Frank Lloyd Wright und Ernst Ludwig Kirchner 1952, Paul Klee, Wassily Kandinsky und Edward Munk 1954, also solchen Künstlern, die zu den deutschen, vornehmlich jedenfalls zu den deutschen Vertretern der verfemten Moderne gehörten. Dass Kahnweiler sich zunächst nicht vorstellen konnte, an diesem kontaminierten Ort die Werke des wichtigsten Künstlers seiner Galerie zu zeigen, verwundert nicht. Anders als der Münchner Staatssekretär Dieter Sattler, der bereits 1949 bei der Eröffnung der Ausstellung der Blaue Reiter das Haus der Kunst wörtlich für entnazifiziert erklärte, hätte der Kunsthändler den Kanon der dort unmittelbar nach dem Krieg gezeigten Künstler gewiss hinterfragt. Zwar rückte das Haus der Kunst tatsächlich die ehemals verfemten und nun rehabilitierten Künstler vor allem des deutschen Expressionismus in den Brennpunkt seiner, auch das wörtliches Zitat, Wiedergutmachungsausstellungen, so hieß es jedenfalls in der damaligen Presse, doch weder jüdische Künstler waren zu dieser Zeit in den Münchner Ausstellungen vertreten, noch Protagonisten einer politisch-sozialkritischen Kunst, wie etwa des Dadaismus oder des veristischen Flügels der Neuen Sachlichkeit. Kaum abstrakte Werke, kaum Werke der internationalen Moderne. Die Notwendigkeit, dem Bauwerk und der in ihm beherbergten Ausstellungsinstitution die Gespenster nationalsozialistischer Kunstpolitik auszutreiben, ein Unterfangen, das bis heute viele der dort ausstellenden Künstler zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Gebäude veranlasst, diese Notwendigkeit war zwar erkannt worden, doch der Impuls dazu kam bezeichnenderweise von außen. Die amerikanische Militärregierung holte schon im März 1947 eine von, den Franzö- von der französischen Direction de l'Éducation publique für das deutsche Publikum konzipierte Wanderausstellung mit Werken unter anderem von Paul Cézanne, Vincent van Gogh und Auguste Renoir, von Henri Matisse, Georges Braque und Pablo Picasso in das Haus der Kunst. Getragen wurde diese Schau vom Gedanken einer politisch-kulturellen Umerziehung, die in allen Besatzungszonen Deutschlands unter dem Schlagwort Reeducation oder Reeducation oder vergleichbaren Begriffen für eine rasche und nachhaltige Entnazifizierung der Bevölkerung sorgen sollte. Sämtliche Bereiche der Gesellschaft, der Bildung und der Kultur wurden dabei einer gründlichen Revision unterzogen. Verwaltungsmaßnahmen, Publikationen und Veranstaltungen aller Art wurden dazu eingesetzt und auch die Künste sollten, jedenfalls in den westlichen Zonen, demokratische Werte und freiheitliche Ideale vermitteln. Die Münchner Ausstellung, die sehen Sie gerade, moderne französische Malerei, mit ihrem pluralistischen Angebot an Werken vom Impressionismus und Fauvismus bis hin zu Kubismus und Und Surrealismus sowie zur Kunst der unmittelbaren Gegenwart wurde dementsprechend als, ich zitiere aus der damaligen Presse, als Antwort auf zwölf sterile Jahre der Diktatur verstanden. Auch die Ausstellung Picasso, 1900 bis 1955, die schließlich doch vom 25. Oktober bis zum 18. Dezember 1955 im Haus der Kunst gezeigt wurde, war ein Import aus Frankreich. Wo sie in den Monaten davor in etwas anderer Zusammenstellung im Pariser Musée des Arts Dekorativ zu sehen war. Kuratiert wurde die breit angelegte Retrospektive unter der Ägide des Kunsthistorikers Maurice Jardot, der zu dieser Zeit bei den Monuments Historiques, der Verwaltung nationalen Kulturerbes in Paris, beschäftigt war. Als Offizier war Jardot mit der Armee nach Deutschland gekommen, wo ihm unmittelbar nach Kriegsende die Leitung der Kulturabteilung der französischen Militärregierung in Baden anvertraut wurde und er in dieser Funktion unter anderem auch für die Rückführung der von den Nationalsozialisten geraubten Kunstwerke nach Frankreich zuständig war. Auch hatte Daniel-Henri Kahnweiler seinen Widerstand gegen eine Präsentation von Arbeiten Picassos in München offenkundig aufgegeben und wurde in dem umfangreichen Katalog zur Ausstellung ausdrücklich als deren maßgeblicher Förderer gewürdigt. Wie die Idee entstanden ist, die Ausstellung nicht nur in Paris, sondern auch in Deutschland zu zeigen, und zwar nach München, auf weiteren Stationen in Köln und auch in Hamburg, ist nicht mehr vollständig rekonstruierbar. Der Direktor der Hamburger Kunsthalle, Karl Georg Heise, hatte jedenfalls schon im Juli 1954 gerüchteweise von diesem Vorhaben erfahren und darauf gedrungen, dass es sich um eine, ich zitiere, wirklich bedeutende Übersicht über das Lebenswerk des Künstlers handeln müsse. Sein Nachfolger Alfred Hensen, der seit 1955 nicht nur die Kunsthalle, sondern auch den Hamburger Kunstverein leitete, scheint auf deutscher Seite die Planungen an sich gezogen zu haben. Denn von ihm allein ist zum Begleitkatalog ein kurzes Vorwort beigesteuert worden. Auf die Reise nach Deutschland gingen schließlich über 250 Gemälde. Zeichnungen, Druckgrafiken, Plastiken und Keramiken, unter ihnen so bedeutende Werke wie Mère et Enfant, Baladin. Sie sehen das jetzt alles ähm, auf der Tafel, von 1905, heute in Stuttgart, Trois Femmes à la Source von 1921 aus dem Museum of Modern Art in New York, Gernica von 1937 im in Madrid, die Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia und Massacre en Corée von 1951, Paris, Musee Picasso. Dass auch die Retrospektive Picassos im Dienst alliierter Volksbildung gestanden hätte, erwähnt der stattliche, wissenschaftlich angelegte Ausstellungskatalog mit keinem Wort. Doch Hensons einleitende Bemerkung, die Kunst des Pariser Malers hätte, Zitat, seit mehr als einem halben Jahrhundert die Zeitgenossen beunruhigt, erzürnt und begeistert und sollte gerade deshalb, ich zitiere noch einmal, mit offenen und aufnahmebereiten Augen betrachtet werden, diese Bemerkung zielt mehr oder weniger direkt in das Zentrum des Problems. Die verheerende Kunstpolitik der Nationalsozialisten hatte erfolgreich dafür gesorgt, dass die bereits im Kaiserreich und vor allem in der Weimarer Republik umfassend an das deutsche Publikum vermittelte Avantgarde französischer und anderer Gegenwartskunst, während des gesamten Dritten Reiches aus der Öffentlichkeit verbannt war, beziehungsweise nur noch als Zeugnisse kulturellen Verfalls wahrgenommen wurde. Über die Hängung von Picassos Werken im Münchner Haus der Kunst sind wir durch einige kurioserweise bis heute größtenteils unveröffentlichte Fotografien Georg Schödels unterrichtet. In den riesigen, von Oberlicht hell erleuchteten Sälen wurden die meisten der schlicht gerahmten Gemälde so an Schnüren befestigt, dass sie mit ihren Unterkanten auf einem rundum angebrachten Wandvorsprung ruhten. Offenbar hatte die Ausstellungsleitung mit der hier ursprünglich vorgeblendeten Verkleidung der Sockelzone, die haben wir hier, kann man sie noch ganz gut sehen, Also, offenbar hatte die Ausstellungsleitung mit der hier ursprünglich vorgeblendeten Verkleidung der Sockelzone aus süddeutschem Kalkstein eine nationalisierende, materialikonografische Geste der Architektur bewusst entfernt bzw. mit einer weißen Putzschicht überdeckt. Die Gemälde wurden als Einzelbilder oder in Zusammenstellungen von nur wenigen Werken mit großzügig bemessenen Abständen präsentiert. Einige moderne Sitzmöbel luden dazu ein, Picassos Kunst in aller Ruhe zu betrachten. Von den Fotodokumenten erfahren wir darüber hinaus, wie sich das Publikum in den Ausstellungsräumen verhielt, wie Mensch und Kunst einander begegneten. Immer wieder ist zu sehen, dass sich die Betrachter in kleinen Gruppen vor den Werken versammelten, gemeinsam wohl tatsächlich mit offenen und aufnahmebereiten Augen schauten, wie Hansen es gefordert hatte, und sich über das Gesehene unterhielten. Auch einzelne Personen sind auszumachen, die sich in die Gemälde vertieften, wie jene Dame, die sich auf einem Sessel vor Picassos grand du couché von 1942, heute im Berggrün-Museum in Berlin, niedergelassen hat und dabei den Katalog konsultiert, denn auf Werkbeschriftungen hatten die Ausstellungsmacher durchgehend verzichtet. Vielleicht liest sie gerade die kurze Erläuterung zu diesem Bild und erfährt, dass es sich dabei um ein Zitat »schönes Beispiel der schon für den analytischen Kubismus bezeichnenden Ineinanderfügung der verschiedenen Aspekte des gleichen Gegenstandes zu einem einzigen Zeichen handle. Die Vorder- und Rückseite des Körpers sind hier gleichzeitig dargestellt«, konnte sie dem Text weiterhin entnehmen, »das Zeichen«, bleibt leicht deutbar, obwohl die bekannten Formen eine tiefgreifende Umwandlung erfahren haben. Soweit der Katalog. Auf manchen Fotografien ist zu sehen, dass der Betrachter vor einigen der ausgestellten Gemälde respektvoll Abstand hielt. Welche Werke diese Gruppe mehrerer Damen und eines Herrn gerade anschaut, erfahren wir nicht. Schödel war es offenbar eher darum zu tun, auf dieser wie auch auf seinen anderen Aufnahmen die Ausstellungsbesucher, ihr Verhalten angesichts der für sie gewiss meist fremden Kunst festzuhalten und weniger darum, die Werke selbst zu reproduzieren. Im Hintergrund sind gleichwohl die Gemälde Lamuse aus dem Pariser Musée National d'Art Moderne und jean Fille Dessinant dans un Intérieur aus dem Museum of Modern Art zu erkennen, beide von 1935. Die Besucher hatten es hier mit Variationen einer kleinen, kleinen Serie lesender oder zeichnender junger Frauen zu tun, die passenderweise ebenfalls dem Thema stiller Kontemplation gewidmet sind. Auf der rechten Seite können wir dann noch in den nächsten Saal hinüberblicken, wo in der Ferne die Gebärde der dramatisch hochgereckten Arme einer brennenden Figur auf Picassos Gernica einen starken Kontrast zu den ruhig schauenden Besuchern in die Fotografie trägt. Respektvollen Abstand zeigt auch eine Aufnahme, auf der Picasso's Massacre en Corée zu sehen ist. Ein Gemälde, mit dem der Künstler auf ein bis heute nicht vollständig aufgeklärtes Kriegsverbrechen reagierte, das 1950 während des Koreakrieges geschah, das sogenannte Massaker von Sinchon. Dass die Ausstellungsbesucher davor zurückscheuten, die martialische Darstellung aus der Nähe in Augenschein zu nehmen, ist nur allzu verständlich. Das mittelgroße Querformat zeigt eine Gruppe unbekleideter, teils schwangerer Frauen sowie einen Mann und mehrere Kinder, die einem Erschießungskommando entmenschter, mit bizarren Helmen und Gewehren ausgestatteter Soldaten gegenüberstehen. Eine solche Szene musste die Betrachter an den erst wenige Jahre zurückliegenden Krieg, an die Verbrechen der SS und der deutschen Wehrmacht erinnern, auf die der Katalogtext zu diesem Gemälde ausdrücklich Bezug nimmt, die anti-amerikanische Kritik des Künstlers dabei freilich relativierend. Ich zitiere, der Luftangriff auf die kleine spanische Stadt Guernica hatte Picasso zu der großen Komposition von 1937 inspiriert. Die Vernichtungslager der Nazis lieferten ihm das Thema des Leichenhauses 1944 48 Und weiter heißt es dann, konkret zum Gemälde Massacre en Corée, Zitat, Die Darstellung geht auch hier, wie immer, über die bloße Anekdote hinaus. Es handelt sich nur noch um die schwerbewaffnete und gepanzerte rohe Gewalt im Angriff auf schwache und unschuldige Opfer, dessen entblößte Leiber ihr schutzlos ausgeliefert sind. Ort und Zeit sind nicht genauer bestimmbar, so gewinnt dieser Protest anlässlich eines besonderen historischen Ereignisses für den Betrachter den Rang eines allgemeinen Zeugnisses. Zitat Ende. Die kompositorisch vielleicht anspruchsvollste Aufnahme dieser Fotoreportage zeigt eine Gruppe von Besuchern vor Picassos großformatigem Gemälde Gernika. Schödel hat in ihr seine Perspektive auf Menschen und Bild so gewählt, dass ein extremer formaler Kontrast die Fotografie beherrscht. Die vielfigurige Darstellung exaltierter Menschen und Tiere, die Antwort des Künstlers auf die Propagandalügen anlässlich der Bombardierung der baskischen Stadt durch die deutsche Luftwaffe, erscheint wie gekippt auf der Wand. Das Bildsujet wirkt, als sei es unter der Last der eigenen Dramatik ins Wanken geraten. Die große Gruppe der Betrachter hingegen bildet einen, einerseits eine gegenläufige Keilform, andererseits bringt sie durch ihre fast vollkommene Isokephalie eine gewisse Ruhe in die Komposition, da die lange, waagerecht ausgerichtete Reihe der Köpfe die Aufnahme in zwei konkurrente teilt. Weil alle Anwesenden als Rückenfiguren dargestellt sind und rechts wie auf einem Bühnenstreifen ein wenig Platz gelassen wird, werden wir als Betrachter der Betrachter geradezu in die Fotografie hineingezogen und auf diese Weise unwillkürlich zum Teil der Gruppe der schauenden Personen. Diese ist als ruhig und geordnet charakterisiert. Gespräche scheint es angesichts des tragischen Bildinhalts nicht zu geben. Innehalten und Reflexion bestimmen die Aufnahme. Alle diese Aufnahmen stammen von dem 1899 in München geborenen Fotografen Georg Schödel. In seiner Heimatstadt, insbesondere mit der Berichterstattung von Kunst- und Kulturveranstaltungen sowie mit Porträts von Malern und Bildhauern bekannt geworden, war er seit 1939 in leitender Funktion als Kriegsfotograf der Wehrmacht tätig. Nach dem Untergang des Regimes setzte er seine journalistische Arbeit unter anderem für Münchner Tageszeitungen fort. Was die Aufnahmen aus der Retrospektive Picassos bemerkenswert macht, ist allerdings nicht nur die eindringliche Dokumentation des Publikums, das dessen Kunst betrachtet, sondern auch die Tatsache, dass Schödel nicht zum ersten Mal an diesem Ausstellungsort fotografierte. Von 1937 bis 1939 besuchte er im Haus der deutschen Kunst die jährlich stattfindenden großen deutschen Kunstausstellungen und widmete den dort gezeigten Werken zahlreiche Aufnahmen, die sich ganz wesentlich von den Bildern unterscheiden, die er nach dem Krieg in der Picasso-Ausstellung anfertigen will. Einerseits entstand in den 30er Jahren eine Reihe rein reproduzierender Fotografien einzelner Gemälde und Skulpturen, die zeige ich Ihnen hier nicht, Andererseits wählte Schödel auch den Blick in die Ausstellungsseele als Bildthema. Dabei fällt auf, dass er die Räume ausnahmslos ohne Besucher erfasst hat. Zwar sind seine Aufnahmen ganz offenbar nicht während der Öffnungszeiten der Ausstellung entstanden, doch diese von ihm oder noch wahrscheinlicher von der Presseabteilung im Haus der Deutschen Kunst verantwortete Entscheidung dürfte nicht absichtslos getroffen worden sein. Betrachten wir nämlich die Fotografien der mit den Exponaten ausgestatteten Räume, so sehen wir eine rigorose, Saal um Saal konsequent durchgeführte Inszenierung der Objekte. Die Hängung der Gemälde, hier exemplarisch Adolf Zieglers Allegorie, die vier Elemente, heute in den bayerischen Staatsgemäldesammlungen, und auch die Aufstellung der Skulpturen unter ihnen rechts im Bild Thorax überdimensionierte Figur Mann verbleib unbekannt. Diese Werke folgten den immer gleichen Gestaltungsprinzipien, die von den Fotografien ebenfalls ohne nennenswerte Variationen festgehalten wurden. Symmetrie, Hierarchie und Ungestaltung ungestörte Ordnung im Aufbau der Ausstellungsseele bestimmen das Erscheinungsbild der Aufnahmen, keine stürzende Perspektive ist zu sehen, kein subjektiver Blick, kein Betrachter, der die Komposition der Fotografien oder die Komposition der Ausstellungsräume beeinträchtigen wird. Menschenleer sind diese Aufnahmen aber wohl auch deshalb, weil angesichts der gezeigten Werke eine Debatte oder auch nur eine kritische Reflexion über die Qualität, über den Stil oder die Ikonografie der Gemälde und Skulpturen ohnehin weder erwünscht noch auch erforderlich war. Motivisch waren die Ausstellungsstücke auf einige wenige Themen beschränkt, auf bäuerliche und soldatische Sujets, auf heimatliche Landschaften und Bildnisse verdienter Persönlichkeiten sowie auf Figurenbilder, in denen die nun herrschende Weltanschauung propagiert werden sollte. Ästhetisch waren sie darüber hinaus durch die Uniformität ihrer akademischen, gelegentlich ins Monumentale gesteigerten Machart charakterisiert. Als Werke, die von offiziellen Vertretern der NS-Kunstpolitik ausgewählt worden sind, waren sie über jedes Werturteil erhaben, zumal mit einem Beschluss von Josef Goebbels seit November 1936 jede Kunstkritik im Dritten Reich untersagt und durch den sogenannten Kunstbericht ersetzt worden war. Der Vergleich zwischen den Fotografien der großen deutschen Kunstausstellung und den 1955 entstandenen Aufnahmen der Retrospektive Picassos scheint zu zeigen, dass mit dem Ende des Dritten Reiches auch ein radikaler Bruch in der Wahrnehmung zeitgenössischer Kunst eingetreten sei, zumindest bei jenem Fotografen, der die Ausstellungsereignisse Münchens über mehrere Jahrzehnte hinweg Begleitet hatte. Nicht wahr? Beide Aufnahmen sind vom gleichen Fotografen. Die akademisch-klassizistische Kunst der Nationalsozialisten käme demnach ohne menschliche Anteilnahme aus, ohne die unmittelbare Begegnung von Werk und Betrachter, wohingegen das sich stets wandelnde Werk Picassos mit seinen immer neuen formalen wie thematischen Experimenten als Anlass für ästhetische Diskussionen, für den offenen Gedankenaustausch seiner Betrachter aufgefasst worden wäre. Doch ganz so rasch sollten die Schlüsse nicht gezogen werden, die Georg Schödel mit seinen Aufnahmen provoziert. Der Fotograf hat nämlich noch eine weitere Ausstellung dokumentiert, die in diesem Zusammenhang äh, unbedingt berücksichtigt werden muss. Die Ausstellung »Entartete Kunst«. Sämtliche Fotografien Schödels, die 1937 in der Münchner Femeschau entstanden sind, zeigen ebenfalls menschenleere Räume. Dies ist zunächst eigenartig, denn die Ausstellungsinszenierung war hier geradezu gegensätzlich zur Klarheit und Ordnung im Haus der deutschen Kunst angelegt anders als andere Fotografen, von denen die Ausstellung Entartete Kunst durchaus mit ihren Besuchern dargestellt wurde, ja die es besonders auf das dort zu beobachtende chaotische Gedränge und die buntscheckige Fülle der Exponate angelegt hatten, erfasste Schödel seine Motive nicht grundsätzlich verschieden von denen der großen deutschen Kunstausstellung. Erklären können wir uns den nahezu gleichen Aufnahmemodus vermutlich nur damit, dass in den komplementären Ausstellungen von 1937 das einmal preisende, einmal vernichtende Werturteil über die jeweils vorhandenen Werke der Regimetreuen bzw. der entarteten Kunst bereits unverrückbar feststand. Sich unterhaltende, Nachdenkliche und die eigenen Ansichten im Dialog mit den Bildern erst allmählich entwickelnde Besucher zu zeigen, hätte, selbst wenn es sie in diesen Ausstellungen anzutreffen gewesen wären, in beiden Fällen keinen Sinn gehabt. Es ist also nicht die Modernität der abgebildeten Kunstwerke an sich, die 1955 nach einer besonderen fotografischen Behandlung verlangt hätte, es ist wohl tatsächlich das noch nicht feststehende Urteil der Zeitgenossen, die das Werk Picassos in den Augen des Fotografen so besonders machte. Nach den langen Jahren ästhetischer Manipulation musste gerade Pablo Picasso mit seinen unerhörten Werken auf ein verunsichertes Publikum treffen. Die lokale wie überregionale Presse schilderte 1955 eine Atmosphäre intensiver Auseinandersetzung und fing die Reaktionen der Ausstellungsbesucher ein. Eltern hätten versucht, ihren Kindern die Kunst zu erklären. Stille Bewunderung wurde beobachtet, aber auch Kopfschütteln und Entsetzen. Die Feuilletonisten blickten in Erstaunte, begeisterte und wütende Gesichter. Man wies darauf hin, dass eine solche Kunst erst nach Jahrzehnten würde angemessen beurteilt werden können. Doch Picassos Werk war nicht nur künstlerisch, sondern auch politisch heftig umstritten. Der Künstler, der 1944 in die Kommunistische Partei Frankreichs eingetreten war, wurde für allerlei Zwecke vereinnahmt und auch in den beiden deutschen Teilstaaten natürlich ganz unterschiedlich rezipiert. Wobei die entpolitisierende, vorgeblich rein ästhetische Wahrnehmung westlicher Kunstkritiker nicht ohne politische Intentionen blieb. Schon während der Vorbereitungen zur Münchner Ausstellung sprach das Auswärtige Amt seine Sorge aus, dass einige Werke des Künstlers eine unerwünschte Indienstnahme durch kommunistische Propaganda provozieren könnten. Obwohl man nicht befürchtete, dass Ich zitiere, ernsthafte Zwischenfälle, wie zuvor in Italien geschehen, die Ausstellung stören könnten, dürfte es sich unter Umständen doch empfehlen, so heißt es weiter, eine gewisse Vorsicht bei dieser Veranstaltung zu beobachten und bei der Auswahl der einzelnen Werke solche Bilder fortzulassen, die politischen Charakter haben, in Klammern steht dann Friedenstaube. Und möglicherweise Anlass zu politischen Manifestationen geben kann. Künstlerische und weltanschauliche Irritationen machten also einen Besuch der Ausstellung Picasso 1900 bis 1955 zu einem keineswegs selbstverständlichen Unterfangen. Den meisten Betrachtern dürfte die Kunst Picassos kaum vertraut gewesen sein. Andere werden sich angesichts seiner Werke an das liberale Kunstleben der Weimarer Republik erinnert haben. Wiederum andere haben sich vermutlich in ihren Überzeugungen bestärkt gesehen und werden sich für oder gegen Picasso ausgesprochen haben. Kunstkritik und Kunstgeschichtsschreibung hatten bislang kein kanonisches Urteil über den noch Lebenden und seine proteische Wandlungsfähigkeit stets aufs Neue unter Beweis stellenden Künstler gefällt. Die Besucher der Retrospektive sahen sich daher dazu herausgefordert, auf die eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen und sich ihre Meinung über dessen Kunst überhaupt erst zu bilden. Karl-Georg Heise hob dementsprechend in einer Rezension in der Wochenzeitung Die Zeit hervor, wie wichtig es war, ich zitiere, dass wir jetzt selbst sehen und urteilen können. Zitat Ende. Es sind genau diese Akte des Sehens, und des Urteils, des Nachdenkens und Sprechens über die Werke Picassos, die in den 1955 entstandenen Fotografien dokumentiert werden. Die Ausstellungsbesucher stehen allein oder in Gruppen vor den Bildern, sie stecken die Köpfe zusammen, sie unterhalten sich über das, was ihnen hier gezeigt wird. Anders. Als die auftrumpfenden Heroen, die in sich verharrenden Köpfe und Körper der großen deutschen Kunstausstellung führten, die Werke Picassos in ihren Ausstellungsräumen eben kein solipsistisches Dasein. Auf den Fotografien scheinen sie erstaunlich vital zu sein, geradezu animiert, so als stünden sie in einem direkten Dialog mit den neugierig an sie herangetretenen Menschen, wie eine Aufnahme mit dem Gemälde pharmacie sur la Plage von 1937 besonders anschaulich suggeriert. Die Bilder und Plastiken-Picassos entfalten ihr Ausdrucksvermögen überhaupt erst im Austausch mit den Besuchern. Sie antworten auf das Intensive betrachtet werden und sie schauen zurück. Der Münchner Publizist Erich Kubi brachte diese dieses aktive Eigenleben der Kunstwerke im Oktober 1955 zur Sprache, als er für die Süddeutsche Zeitung seine Eindrücke von der Ausstellung und ihrer Wirkung niederschrieb. Ich zitiere. Es war sehr merkwürdig, durch die von den Wänden in die überfüllten Säle hineinrufenden, hineinschreienden, hineinlächelnden Bilder zu wandern. Und es war schwer, sich auf die Bilder zu konzentrieren. Es wäre aber auch ganz falsch gewesen, nur die Bilder zu sehen, nicht auch die Leute. Zitatende. Denn... Die Betrachter, so beobachtete er weiter, waren mit den Werken eine eigenartige mimetische Symbiose eingegangen. Ich zitiere noch einmal, man begriff die Bilder an den Besuchern und die Besucher an den Bildern. Zitat Ende. Nicht die schiere Anwesenheit ehemals verfemter Kunst entnazifizierte demnach das Haus der, Deutsch, der Kunst, Erst die offene, noch unsichere, fragende, ja sagen wir getrost demokratische Auseinandersetzung mit dieser Kunst konnte hier den Beginn einer Wiedergutmachung markieren, deren mühsamer Prozess bis heute andauert. Und so stellte Erich Kubi fest, Zitat, jetzt müssten die Ungeister deutscher Kunst, für die das Haus an der Prinzregentenstraße erbaut worden ist, doch endlich gebannt sein. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, Herr Flecker, ähm, vielen herzlichen Dank äh, für den sehr sehr interessanten Vortrag. Ähm, vielleicht, ähm, bevor ich die Diskussion ähm, sozusagen in den allgemeinen, im allgemeinen Raum öffne. Ähm, Eingangs zwei kleine Fragen, vielleicht auch nicht ganz klein, (lacht) Äh, die mir mir im Zuge aufgefallen sind. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass diese Ausstellung von 1955 eine Ausstellung ist, die ursprünglich ähm, für Paris konzipiert war. Also eigentlich nicht für das deutsche Publikum, nicht für den deutschen Kontext, nicht für... Diesen Rahmen des der Re-Education und der sozusagen der Umerziehung, der politischen Umerziehung der Deutschen. Der erste Gedanke, den man da dann hat, ist, da das ja auch in Paris offenkundig vom französischen Kultusministerium initiiert war, hatte man in Frankreich einen ähnlichen, also hat man da eine ähnliche Wahrnehmung gehabt, dass es irgendeine Form von Notwendigkeit gibt, das französische Publikum mit der ästhetischen Moderne vertrauter zu machen. Und sozusagen damit in Verbindung musste man dann, als man das, diese Ausstellung nach Deutschland, nach Westdeutschland transferiert hat, musste man an dem Konzept oder dem Inhalt der Ausstellung etwas ändern. Also musste man das für diesen Kontext erweitern, bestimmte Sachen weglassen, also, wie hat man auf diesen Ortswechsel ähm, reagiert? Und zweite Frage, vielleicht gleich hinterher geschossen, ähm, schließt so, ähm, also in meinen Augen zumindest daran an. Ähm, ich, ich war sehr beeindruckt ähm, von diesen Bildern von, äh, von Georg Schödel und ähm, auch dem, was sie ansonsten zum Kontext der ähm, Ausstellung in München, die dann ja auch noch in Deutschland weitergewandert ist, nach, nach Köln und nach Hamburg. Ähm, äh, dem Katalog, den man für diese Ausstellung äh, verfasst hat, offenbar ein Katalog, der spezifisch für den deutschen Kontext verfasst worden ist. Ähm, also welche Rolle spielt der Kontext, den man um diese Ausstellung herum gebaut hat in Deutschland? Ähm, ist das gewissermaßen ein Teil. sie ahnen schon die Richtung meiner Frage, um diese Differenz zwischen Paris und München, Hamburg, äh, Köln gewissermaßen ähm, auszugleichen, dass man darum einen, einen anderen Kontext gebaut hat, der auch die Rezeption dieser Ausstellung in einer bestimmten Weise äh, leiten sollte. Und in dem Zusammenhang äh, würde ich dann auch noch mal fragen nach dem Georg Schödel, ist der vielleicht auch zu verstehen als Teil der Konstruktion dieses Kontextes? Ähm, Wenn das so wäre, dann könnte man eben auch überlegen, ob das, was Schödel da gemacht hat, ähm, Teil einer Inszenierung von Auseinandersetzung mit Kunst ist ähm, und nicht so sehr äh, die Auseinandersetzung selbst.
2: Ja, Also die ersten drei Aspekte Ihrer komplexen Frage, ähm, die sind ja im Grunde wenn man vernünftig, abstrakt darüber nachdenkt, müsste man ja davon ausgehen, sie sind alle drei mit Ja zu beantworten. Nicht wahr? Ähm, sowohl müsste das französische Publikum an die zeitgenössische Kunst herangeführt werden, ähm, es müsste Veränderungen im Ausstellungskonzept, wenn es nach Deutschland geht, gegeben haben und der Katalog müsste ähm, entsprechend adaptiert worden sein. Tatsächlich scheint die Antwort auf alle drei Nein zu sein. Was ganz erstaunlich ist, also das französische Publikum wird nicht mit solchen pädagogischen Herausforderungen molestiert. Da wird davon ausgegangen, das wissen die Franzosen ohnehin, dass eine Bildungsnation, eine Kulturnation in der Tat Spielte die die Malerei im öffentlichen Leben oder überhaupt die bildende Kunst eine große Rolle. Man ging schlichtweg nicht davon aus, dass es das geben müsste. Man hatte ja auch einen klaren Gegner, nämlich Deutschland mit dem Konzept einer entarteten Kunst, das es so in Frankreich nicht gegeben hat. Bohrt man ein wenig tiefer und da gibt es von französischer Seite glücklicherweise jetzt auch in den letzten Jahren Untersuchungen, gibt es solche Anfeindungen sehr wohl in Frankreich, wenn auch nicht in diesem Umfang und nicht mit den dramatischen Folgen, aber es hat dann keine Konsequenzen für eine Nachkriegsdidaktik oder so etwas, das glaube ich kann man ausschließen. Veränderungen sind vorgenommen worden, als die Ausstellung nach Deutschland ging, aber sie haben keinerlei wie soll man sagen, taktischen äh, Anlass, sondern sie sind schlichtweg äh, praktischen praktischen Vorgaben, also verweigerten Dauerleihgaben und so weiter. Es war ja doch ein relativ langer Zeitraum, dass diese Werke ähm, dann auf Tournee gingen, also diesen Dingen geschuldet. Da wurden Werke ersetzt, weggelassen, ähm, gar nicht so sehr in einem großen Umfang offenbar. Ich müsste das im Einzelnen noch mal ähm, noch mal überprüfen. Aber es gilt sozusagen als die Ausstellung, die dann mit Abstrichen auf Turnier geht. Und immerhin 250 Werke. Ich glaube nicht, dass Sie heute eine Picasso-Retrospektive in der Größe zusammenkriegen würden. Das ist auch damals eine wirklich stolze Anzahl von uns. Ich meine, selbst Gernika wird zusammengerollt, in eine Kiste gepackt, wieder ausgerollt, neu aufgebracht auf den Holzträger, in der Hamburger Kunsthalle diagonal im Raum präsentiert, weil es keinen Raum gibt, der groß genug ist, um das Werk anders zu zeigen. Also das war wirklich von größtem Aufwand, das Ganze. Und beim Katalog muss ich gestehen, dass ich es einfach noch nicht geschafft habe, den französischen und den, Kat- den deutschen Katalog abzugleichen. Die Texte scheinen alle von französischen Autoren zu sein. Da ist nichts gekennzeichnet, im Zweifel ist alles von Jardot. Aber das deutsche Vorwort von Hansen kommt definitiv dazu. Das hat es vorher nicht gegeben. Aber das scheint wirklich... Ich habe den Verdacht, dass das die einzige Veränderung ist, auch das hätte man ja anders erwartet. Hm.